0: 34 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Qué gusto tenerlo por
1: aquí de vuelta, Pastor Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Liceo. Un saludo a la audiencia en este precioso día para mí. Sí, Porque ayer estuvo también. el calor intenso, entonces hoy un poco de lluvia nos, nos hace bien. Qué lluvia tuvimos, ¿eh? Una lluvia importante para mí. Sí, hasta ahora creo que está cayendo, pero poquitito más o ya paró.
0: Sí, tenemos todavía lluvias por sí. acá, por Sajonia. Sí sí. sí, sí. Bueno, y al parecer va a continuar, según lo que la dirección de meteorología anuncia, esto va para hasta el viernes aproximadamente. ¿verdad? O sea
1: que hoy a las 6 de la mañana, Liceo, me levanté eh. y miré por mi ventana y he visto lleno de ropa la... este colgado en el fondo de mi casa. Ah. Y cuando salí ya estaba cayendo las primeras gotas, ahí no hay pa' caray. Eh. Pero pude meter todas las ropas. ¿verdad? Pensé nomás en aquellas personas que no pudo meter y... Eh,
0: bueno, pero menos mal que se apuró y metió las ropas. Si no, mira que el Lili le hubiera
1: tirado no. la oreja, supongo. Metí mi ropa y la ropa ella también. porque sí. si, si meto mi ropa nomás, entonces <risa> <risa> después Está tenemos bien. problemas. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Este, bueno, ya estamos en el Facebook Live. La gente ya nos puede estar observando desde allí. Puede hacer sus preguntas también vía Facebook, claro que a través del WhatsApp 0972 201 400 también pueden estar enviando sus eh, preguntas, sus aportes. Qué buen tema lo trae esta tarde, don Pastor Miguel.
1: Eliseo, eh, salté un poco de lo de los días de Noé para... ah, me parece bien, ya lo tocamos el sí, martes pasado sí, sí. No lo terminamos, pero. Dij dijimos lo más importante. Sí. Y en algún momento lo vamos a reprisar. Por supuesto, por supuesto, porque okay. la audiencia se merece el liceo. Mm -hmm. Y a medida que avanzamos, ese va a ser nuestro tema sí. recurrente. Así mismo. Querido así. liceo, este escuché en estos, en estos días sí. a mucha gente decir, por ejemplo, este el señor me dijo tal cosa, eh. ¿verdad? Y lo cuenta de una forma tan natural que a mí me sorprende. ¿verdad? Sí. Y yo sé realmente que es así. No, no estoy diciendo que la persona miente, exagera. Mm. Entonces, quiero tocar hoy con la audiencia el tema de si Dios está hablando, mm. ¿cómo es que está hablando? Mm. ¿verdad? Mm. Porque una, una, algo seguro tenemos que es la revelación de la palabra de Dios, que es la Biblia, Sí. la revelación de Dios. Mm. Pero tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, Nadie podía ver a Dios. Mm. Moisés lo quiso ver, entonces él le dijo que solamente podía ver su espalda. Mm. Lo escondió en una, en una peña y le dejó ver su espalda. Mm. Ahora, interesantemente, en el Nuevo Testamento, él se revela a sí mismo a través de Jesucristo, come, habita. Mm. O sea, lo podían tocar, podían sí. este, comer con él. Entonces, cuando hablamos de revelación de Dios, hablamos de que la revelación completa... Está en la persona Jesucristo y me gustaría que leas en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, qué es lo que dice la palabra de Dios mientras yo voy a tratar de conectarme al Facebook para compartir un poco. Sin el... problema. Me dijo Hebreos capítulo 1, versículo
0: 1 al 3. Bueno, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
1: La primera parte, Eliseo, si podés leer otra, solamente el primer versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces
0: y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo.
1: Exactamente. Quiere decir que Jesucristo es la revelación completa de Dios, la revelación eh, final de Dios, y también hay que entender que en la Biblia se cierra el canon. Ya no hay lugar para nuevas revelaciones. Entonces surge la pregunta, querido Eliseo. Este, ¿Es todo lo que Dios habló? Sí. Ya no hay nada más que Dios pueda decir. Oh. Ya Dios está en silencio. Ya con la Biblia terminó el contacto entre el hombre y Dios. En el, en el cual la persona pueda recibir alguna palabra de Dios. Esa es la pregunta que nos mueve en esta tarde. Sí. Y que vamos a tratar de responder. Mm. Entonces... Eh, tenemos que entender en primer lugar que Satanás está activo y uh -huh. habla, engaña, siembra dudas uh -huh. entonces, partiendo de esta premisa, aunque no es lo ideal aparentemente partir de ahí pero hay que entender que si el enemigo está activo y está hablando, uh -huh. engañando eh, la Biblia dice que se viste como ángel de luz sí. y, y engaña a uno a los escogidos dijo Jesús, sí. entonces eh, es improbable que Dios se mantenga en silencio ante esta situación sí. Ahora, lo que está en discusión Es que muchas personas O muchos, muchos cristianos Dicen ya Dios en este tiempo Ya no habla Porque ya habló todo en su palabra uh -huh. Y yo quiero demostrar esta tarde eh, A través de la palabra de Dios Y a través de, 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 del día a día Y de lo que nos muestra la palabra de Dios En la práctica De que Dios sigue activo uh -huh. En primer lugar, Dios es un Dios activo Dios no es un Dios estático uh -huh. Tampoco es un Dios mudo y quiero partir eh, de, de la premisa que Dios es un Dios sensible uh -huh. y una persona sensible Eliseo no permanece este vamos a decir de una manera apática, de una pasiva. manera uh -huh. pasiva, exactamente, esa es la palabra correcta gracias, eh, Dios es sensible es cercano uh -huh. y en toda la Biblia se muestra como alguien que busca uh -huh. comunión, uh -huh. busca al ser humano uh -huh. entonces Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos dice la palabra de Dios, uh -huh. entonces si Él conoce nuestras necesidades y ve nuestras necesidades De alguna manera Él quiere conectarse con nosotros eh, Usando esas necesidades mm. Entonces Son elementos que nos están diciendo De que Dios habla Y está respondiendo Entonces okay. eh, Si la Biblia es la suficiente revelación de Dios mm. Y con eso Dios ya dijo todo al ser humano Tenemos que habl hablar entonces De la, de la revelación práctica mm. ¿Qué es la revelación práctica? Es esa forma en que Dios trata con cada hijo en particular uh -huh. de una manera. Algunas veces, algunos han testificado que en sueño uh -huh. han recibido un mensaje de Dios sí. y han entendido perfectamente lo que Dios quiere decir para su vida. Uh -huh. Otros han testificado que eh, durante la oración uh -huh. a, a, han sentido en su corazón o han recibido una palabra de parte de Dios para guiarle a un lugar o a una a una a un trabajo específico uh -huh. y lo han hecho así. Uh -huh. Entonces, partiendo todo de, de estas bases, podemos decir que Dios en su relación con nosotros, la primera relación que aparece en la Biblia es la relación de padre a hijo. Okay. Entonces, no podemos, no podemos negar que en una relación de padre a hijo no puede haber comunicación. Mm, claro. Eh, no podemos negar que en la segunda relación que describe la Biblia, que es de esposo a esposa, entre Dios y la iglesia, entre Jesús y la iglesia, entre un matrimonio no puede haber comunicación. Uh -huh. Todo lo que implica hoy en un matrimonio sin comunicación, uh -huh. no podemos entonces concebir que Dios en su relación de esposo a esposa, no pueda comunicarse eh, con la iglesia. Entonces, eh, una forma de que Dios tiene la revelación práctica, por ejemplo, Eliseo es, número uno, es que Dios responde a oraciones. Entonces, una forma de que Dios se está comunicando. Okay. Porque mucha, muchos cristianos en todo el mundo han testificado en que Dios les ha respondido sus oraciones. Sí. Entonces hay una comunicación. ahí, oh, okay. ¿verdad? Muy bien. Es una forma de comunicarse. Lo que queremos decir en esta tarde es que cuando alguien dice Dios me dijo algo, no precisamente quiere decir Dios me dijo algo para que yo pueda añadir a la Biblia uh -huh. o Dios me dijo algo. Entonces tengo que escribir un, un un nuevo testamento, uh -huh. ¿no? Lo que la persona está queriendo decir es, Dios me dio algunas instrucciones o me dio una respuesta para mí en forma particular, okay. y yo entendí claramente que eso vino de Dios. Muy bien, Ahora, uh -huh. puede haber la duda, querido Lisoy, audiencia, en que uno le puede decir, ¿cómo vos sabés que fue Dios? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo no, no, eh, no dudar de que fue, por ejemplo, tu, tu, tu propia voz interior, uh -huh. o fue el mismo Satanás? Uh -huh. ¿O te pareció eh, escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber entonces cuál es la voz de Dios? Voy ¿Cómo a responder. diferenciar? Sí, ¿cómo diferenciar? Voy a responder más adelante eso. Okay. La segunda cuestión en una revelación práctica es que eh, muchas veces escuchamos personas decir que ha recibido una profecía de parte de Dios. Es uh -huh. decir, un profeta ha venido y le ha dicho, bueno, el Señor te dice tal, y tal cosa. Uh -huh. O sea, una inspiración bajo el Espíritu Santo uh -huh. de parte de Dios. Okay. Cosa que es discutible, querido Eliseo, mm. ¿verdad? Analizar ya hay hay el que tema. analizar ahí si verdaderamente vino eh, palabra de Dios o fue una intuición mm. o fue una manipulación, ¿verdad? Entonces es complicado eh, eh, saber en qué momento la persona es un profeta de Dios y está hablando, ¿verdad? Yo mm. considero que profetas de Dios son todos los predicadores que todos los domingos predican en la iglesia eh, y no hay duda que están exponiendo la palabra de Dios pero yo me refiero a esa profecía como que yo te vengo a decir, Eliseo, el Señor me dice que para fin de año vas a atender para tu casa propia ya ah, que eso es una, algo específico, Eliseo, y sí. a, estamos a dos meses de fin de año, o sea, uh -huh. falta dos meses para que vos veas si esa palabra fue de Dios o no uh -huh. si, okay. si el profeta que te habló fue mentiroso si se cumple, exactamente entonces, okay. y eso es claro en la Biblia si, si, si vino de Dios se va a cumplir okay. si no, aparte esas profecías como que no están interfiriendo directamente en la Biblia. ¿En qué sentido? Mm. En que no te está diciendo, Eliseo, el Señor me dice que eh, San Expedito es el que te va a abrir las puertas en tu trabajo. Mm. No, porque eso contradeciría la Biblia. Claro. sino te está dando algo personal, mm -hmm. específico, que te afecta solamente a vos y okay. a tu esposa, ¿verdad? Okay. Como el caso de una casa. Mm. Entonces, en tercer lugar está la iluminación. Querido Eliseo. Perdón, ¿cuál era el segundo? El segundo es cuando, cuando viene a través de un profeta. Ah, ok. Muy bien. O sea, el don de profecía. Muy bien, aquí estoy anotando. Todo esto es discutible en la segunda parte de, de la programación, voy entrando si esto es válido o no. Lo, lo que yo estoy describiendo es la forma en que la gente comúnmente entiende que Dios le habló. Okay. Hay más formas, pero escogí algunos para dar una ilustración. Muy bien. Lo tercero es la iluminación, que es cuando Dios aclara el panorama de lo que ha dicho en su palabra. Oh. Es decir, Eliseo Rolón está leyendo la Biblia uh -huh. y en ese momento viene una iluminación, se le aclara el panorama uh -huh. y a través de ese versículo, de ese texto que leíste, empiezan a venir ideas, empiezan a venir eh, situaciones en tu mente en que vos claramente entendés esto Dios quiere que haga. Ejemplo, supongamos que estás leyendo sobre cuando Dios este, llamó a, a Mateo, uh -huh. Y Mateo dejó todo y le siguió. Entonces, ahí vos recibís una iluminación del Espíritu Santo mm. en que hay cosas que vos tenés que dejar también y seguir realmente a Jesús. Okay, eh, algo bien, así, ¿verdad? Muy bien, muy Entonces, bien. claramente vos podés venir y decir, el Señor me habló, o yo te pregunto, Eliseo, ¿por qué dejaste tu trabajo? Mm. Y vos me decís, el Señor me habló esta mm. mañana y mm. yo entendí claramente, fui y renuncié. Mm. Ahora voy a trabajar en la iglesia a tiempo completo. Okay. Entonces, son dif es difícil en ese momento decirte no, Dios no te puede decir eso mm. porque hay miles de situaciones y sí. yo soy uno de ellos sí. donde Dios, entendimos que Dios nos habló y nos dijo que nos ocupemos eh, enteramente en, en predicar la palabra enseñar la palabra, entonces mm. eh, para cada situación particular una persona puede decir Dios me habló y la otra persona puede creer o no okay. poner en discusión o no mm -hmm. que es lo que vamos a ver más adelante la cuarta forma de hablar de Dios es la advertencia donde Dios puede usar personas, circunstancias... para una situación específica... en donde Dios... a entender claramente de parte de Dios... de que ese es un mensaje de Dios... de advertencia para tu vida... Mm, ¿verdad? Okay. quizás eh, estás abusando con, con algo... y de repente sucede... nunca nosotros podemos eh, solamente decir... fue una coincidencia, una casualidad... Mm. porque como Hijo de Dios nosotros... no nos movemos por coincidencia ni casualidad... sino por causalidad, por propósito... entonces mm. podemos entender claramente... Y tomarlo, Dios me habló, me advirtió, me está dando una señal clara que deje tal o cual cosa. A
0: veces puede ser, por ejemplo, este último punto, una situación, ¿verdad? Porque una vez un hombre me dijo, eh, se alejó él de Dios y me dijo, tuvo un accidente. Y él me dice, el Señor me advirtió que yo vuelva. Él entendió claramente que ese accidente que tenía o que tuvo, ¿verdad? Era una comunicación de parte de Dios para La que La voz de Dios para vuelva. su vida.
1: Sí. Ok. Y quiero parar un poquito el Eliseo, y explicar esto. Yeah. Entonces, no podemos deducir que todos los accidentes que le ocurren a los hijos de Dios sea necesariamente sean necesariamente necesariamente una advertencia de Dios. Okay. Eh, ahí es donde tenemos que aclarar el panorama. Si no, tendríamos el siguiente resultado, la siguiente ecuación. Mm. Accidente es igual a Dios me está hablando. Okay. Muy bien. Y puede ser que haya accidente por negligencia mía. Claro. Puede ser que haya accidentes quizás que fueron realmente eh, eh, no culpa mía, sino de, de otro, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, yo puedo tomar todo eh, relacionado a Dios porque nosotros no podemos separar a Dios de nuestra vida. Uh -huh. Pero que uno pueda entender claramente el mensaje y decir, a través de este accidente Dios me dijo lo siguiente, y ni bien me recupero, yo voy a hacer eso. Ah. De eso tenemos muchos testimonios. Y la quinta es la disciplina, okay. que es una forma en que Dios habla y dice en la Biblia que Él disciplina a todo aquel que recibe por hijo uh -huh. entonces claramente uno puede entender que Dios le está hablando a través de una disciplina o sea la persona y podemos volver al, al, al caso del accidente donde una persona puede entender claramente sí. eh, que Dios lo está disciplinando de alguna manera para reencauzar su vida que se ha salido quizás del cauce normal entonces a través de una circunstancia adversa uh -huh. entiende claramente y acepta como cualquier papá hace con su hijo claro. ¿verdad? si el chico está abusando uh -huh con algo en la casa, nosotros como padres entonces, intervenimos y hacemos una disciplina. Bueno, okay. por una semana la tele va a estar apagada, uh -huh. entonces entiende claramente el mensaje. Okay. ¿verdad? Okay. Tengo que mejorar mi conducta, o tengo que mejorar mi nota, o me tengo que portar mejor para que la otra semana pueda volver a acceder a ver televisión. Sí. Entonces, estas son formas comunes o revelaciones prácticas, diría yo, Eliseo, uh -huh. eh, en el sentido de que Dios está hablando y comunicando un mensaje. Mm. Ahora, todo esto que hablamos tiene que ser sometido a la palabra de Dios, a la revelación escrita a la palabra de Dios. Okay. Porque todas estas formas en que Dios puede hablar y uno puede interpretar que Dios le está hablando, no puede contradecir la palabra de Dios. Muy o sea, bien. por más que sea manifiesta en, en, en una situación donde yo diga Dios me está hablando, pero eso de que Dios me habló va en contra de lo que ya él habló a los profetas, a los apóstoles. Se escribió y se cerró. Si eso va en contra, le yo puedo claramente dudar de que sea la voz de Dios. Okay. Y esa es una de las formas de saber si lo que a mí me está eh, ocurriendo, o la voz que estoy escuchando, o la situación que estoy pasando, realmente es la voz de Dios. Es mi propia voz o es la voz de Satanás Entonces lo, lo someto a la palabra de Dios oh, Que es la autoridad, okay. verdad que uh -huh. es la revelación Que es la luz okay. Y ahí una vez sometida La Biblia puede testificar y apoyar esa experiencia ah. O negarla y rechazarla Ok,
0: ok, bueno mira qué interesante Lo tengo que siempre calibrar Con lo que la Biblia ya dice ¿Verdad? Por ejemplo, me viene a la mente ayudarle a una persona eh, Con algo económico Por ejemplo, ¿verdad? Incluso este tengo ahí en la mente El monto que le tengo que dar a la persona Cosa que ocurre, hay muchos testimonios De esto, ¿verdad? Entonces yo me voy A la Biblia y encuentro con que Dios me dice a ser solidario A pensar en los
1: demás sí, ¿verdad? Sí. Esto va totalmente acorde con la Biblia Esto viene de Dios Exactamente, eh, son situaciones Donde vos podés testificar Como testifican muchas personas Dios me habló esta mañana sí. Y me dijo que le dé eh, Dinero a, al, al a la persona, a tal persona ¿verdad? Sí. Yo entendí claramente que es de Dios Ajá. Y ahí viene la segunda fase sí. Que es obedecer la palabra que vos ah, escuchaste ¿verdad? Okay. Porque mucho pues cuando Dios le dice dar sí. No quiere obedecer Se quedan por el camino. Pero cuando le dice anda a pedir Ahí corriendo va ¿verdad? Ah. Entonces hay que, hay que hacer también esa, esa diferencia ¿verdad? Okay. Que uno puede recibir la palabra de Dios Pero finalmente optar por No obedecer la palabra de Dios sí. ¿verdad? Sí. Okay. Entonces si vos entendiste Que eso es palabra de Dios y que tenés que obedecer porque es palabra de Dios. Entonces vas a terminar haciendo. Y no solamente haciendo, Eliseo. Lo tercero. Mm. Vas a gozar habiéndolo hecho. Ah, Aunque sí. haya significado sacar dinero de tu bolsillo. Uh -huh. Finalmente tu conclusión va a ser. Dios me habló. Me dio una instrucción. Uh
0: -huh. Obedecí. Yo lo
1: hice, obedecí y me siento en paz. Me siento en gozo. Uh -huh. Que es la segunda característica de saber si fue la voz de Dios. La paz. Tiene que traer paz. Y no hablo de cualquier paz, hablo de esa paz especial que solamente sienten los hijos de Dios regenerados por el Espíritu uh -huh. Santo, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, okay. que es la paz que el mundo no nos puede dar. Uh -huh. Es una paz especial que cuando viene del Espíritu, vos sabés que viene del Espíritu, ¿verdad? Okay. Una paz eh, profunda, una paz que testifica seguridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque paz en la Biblia no es eh, ausencia de conflicto, sino es seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Es bienestar, es shalom. De, de Dios entonces cuando vos ya finalmente recibiste la palabra eh, obedeciste la palabra entonces sentís una paz profunda una satisfacción Eliseo de haber obedecido y no sentís ninguna culpa no te sentís mal okay. y, y, y al contrario eh, lo que hace mucha gente lo que testificar después o sea uh -huh. Dios me habló obedecí hice y esta experiencia me trajo a mi vida un gozo que estoy dispuesto, o oh, lo volvería a hacer. Si Qué Dios lindo. me dice, lo volvería a hacer Qué con lindo. gozo. Sí. Uh -huh. Que ya estamos hablando ahí de un fruto. Bueno, no sé si leo ya
0: algunos mensajes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque hay muchos mensajes que ya han llegado. Dice, necesariamente debe ser un Dios activo, pues prometió cosas que trasciende el tiempo, dice este oyente. Voy a, la... le voy a leer varios y después usted okay. contesta el que le parece. Buenas tardes, Pastor Miguel, Don Eliseo. ¿Y qué hay de los profetas? Yo cuando llegué a una iglesia, siendo aún del, del mundo, o no haber creído todavía en Dios, recibí revelaciones de un pastor profeta y todo lo que me dijo solo Dios podía saber. Un abrazo para ambos. Un gran pastor, el Pastor Miguel, dice. Eh, bueno, están estas experiencias también, Pastor Miguel, que alguien viene y te dice algo que... Es imposible que esa persona sepa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ocurre? Este, ¿Ocurre? ¿Qué usted opina al respecto?
1: Bueno, para, para, para dar mi opinión, primero tengo que explicar a la audiencia de que hay dos corrientes eh, dentro del cristianismo, sí. uno llamado cesacionismo y el otro continuismo. El cesacionismo es, es la corriente eh, que ya no cree que haya profetas y que, que, que o profecías. Eh, que, que, y que una persona pueda hablar directamente, eh, o sea, Dios revelarle a una persona directamente para que pueda transmitir ese, ese mensaje, así como dice el oyente, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, los continuistas, entre los cuales yo me incluyo, uh -huh. creemos eso, pero tampoco el creer no implica aceptar todo lo que viene. Okay. ¿Por qué yo creo eh, y me considero continuista, Liceo? Porque la soberanía de Dios, uh -huh. o sea, si vos me decís. Pastor Miguel, eh, mm. Dios es capaz de hacer eso. Mi respuesta sí. categórica va a ser sí.
0: Claro, no lo hacer. Lo hace.
1: A lo hace, sí. ¿verdad? Lo hace, pero yo no sé si lo hace en todas las circunstancias con todos los que dicen ser profetas y con claro. todas las situaciones, pero de que lo hace y lo puede hacer ah. categórico. Entonces, ah. puede ocurrir eso, ¿verdad? Porque la persona está testificando de que de que nada de la, la situación que el pastor le estaba mencionando eh, Tenían conocimiento de otra gente, ¿verdad? Entonces, uno no puede dudar de que sea Dios Y si eso produjo en él un cambio Produjo una, un arrepentimiento ah, okay. Un Paz. creer en Dios, ¿verdad? Eh, no hay duda de que, de que haya sido este voz de Dios, ¿verdad? Ajá. Ahora, al, al primer mensaje si, si, si Dios necesariamente tiene que ser activo No es que Dios necesariamente tiene que ser activo Él es activo y, y, ¿Y cuál es el argumento? El Espíritu Santo. El okay. Espíritu Santo nos fue dado para estar activamente en el creyente. Okay. ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo se mueve continuamente. Mm -hmm. Como se movió en el principio sobre la faz de las aguas, ahora se mueve sobre, en el creyente. ¿verdad? Continuamente, el Espíritu Santo está 100% y 24 horas al día. Este, activo en el, en el Hijo de Dios. Okay. Está excelente el programa. Quiero hacer una pregunta al pastor.
0: ¿Usted cree en la predestinación es ¿No es nuestro tema? Quizás en algún otro momento lo toquemos. ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Saben? Eh, una noche orando junto con mi esposo y orando en lenguas, cuya lengua en mi subconsciente no entiendo, pero donde veía primeramente eh, un lugar todo oscuro, pero en medio una llama de fuego. Y luego... El águila, y me llevó a la palabra de Dios en Isaías 40, 31. Y fue una linda experiencia, testifica esta oyente. Buenas, eh, yo una vez soñé que mi hijo debía entrar en un colegio cristiano evangélico. Y lo hice, ni sabía de dónde sacaría para lo, la cuota, pero estaba segura en mi corazón que Dios pondría todo. También cuando por A ah, motivos no doy mi diezmo completo, no siento paz, y tengo y cuando doy, siento tanta alegría y tranquilidad. En la Biblia dice, hoy en día Dios puede hablar de muchas maneras, aún no podemos limitarle a Dios. A veces depende de los problemas y circunstancias presentes. En la Biblia no va a estar mi problema presente así exactamente.
1: Dice. Ese es un buen punto, Eliseo, que yo tenía eh, acá en, 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 la otra, en el otro cuadro, de que hay situaciones y circunstancias diarias... Sí. Que, que la Biblia no responde directamente, sí indirectamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace Dios en su sabiduría? Utiliza al Espíritu Santo como nos muestra varios pasajes, cómo Él se movía sí. en, en cada situación para dar una seguridad, una advertencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, Dios sigue usando de la misma manera. Eh, el Espíritu Santo está activo. En, en Un ejemplo, Eliseo, uh -huh. eh, cuando hay peligro, el Espíritu Santo se mueve en tu interior y vos sentís como que las cosas no están en su lugar Cierto. sentí una aflicción sentí una, un quebrantamiento algo, uh -huh. y qué, qué haces lo primero clamás a Dios, sí. ¿verdad? te vas a oración, en, en oración uh -huh. porque algo sentís en tu espíritu, en tu interior que no sí. está en, en su lugar, sí. bueno esa es una forma en que Dios está hablando okay. es una forma en que Dios te está inquietando uh -huh. verdad y finalmente cuál es el resultado la oración, uh -huh. y en la oración Dios te puede responder a través de, 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 de lo que ocurra eh, después vos podés claramente eh, entonces concluir de esta manera sentí un quebrantamiento sí. me puse a orar mm. verdad eh, y bueno me fui por la ruta, se me soltó el freno y gracias a Dios no venía ningún vehículo ¿verdad? Uh -huh. y me fui a parar en un pasto, no, no me pasó nada, o sea vos, vos claramente vas a concluir uh -huh. eh, eh, así, esa era la voluntad claro, porque, porque el, el hecho de que el quebrantamiento te llevó a la oración uh -huh. ¿verdad? La oración pues, es fundamental, por eso Pablo dice, oren, oren en todo tiempo, sí. sin cesar. Entonces, sí. eh, si, si eso te lleva a la oración, te está llevando a algo que la Biblia dice que tenemos que hacer, uh -huh. ¿verdad? Estando o no estando en quebrantamiento, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante entender cuándo Dios está, está hablando y cómo está hablando, oh, okay. ¿verdad? Porque muchas veces tampoco, tampoco es así que yo agarro la Biblia, Dios, háblame y hago... hago este Ojeo la Biblia y... Donde abra y exactamente, ah, y Dios me habló, ¿verdad? Ah, okay. Porque no es tan, tampoco así que se usa la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. La Biblia se tiene que entender como la revelación de Dios para el destino del hombre, uh -huh. para la situación del hombre, para lo que es Dios, para la obra de Cristo. Ahí está la palabra de Dios. Pero hay veces que vos en la Biblia no encontrás para tu situación sí, específica. Cierto, cierto. Entonces, ¿qué haces? Y acudís a la voz de Dios en la dirección del Espíritu Santo mm. en base a los principios bíblicos y finalmente encontrar la solución. Okay. ¿verdad? Okay. Por ejemplo, la Biblia dice perdonar, mm. pero no te dice cómo vos sabés que ya perdonaste. Mm. Fue una pregunta que me hicieron esta semana. Mm. ¿Cómo yo sé que, que ya perdoné? Mm -hmm. Y bueno, la, 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 el sentimiento que el Espíritu Santo te, lleve, te lleva a, al convencimiento de que ya no tenés deseo de venganza que es muy importante, okay. ¿verdad? De que no estás maldiciendo, mm. ¿verdad? Y que aún estarías dispuesto a hacer el bien a esa persona. Mm. Ahora, el dolor no desapareció todavía, ah. ni va a desaparecer enseguida. Mm. Entonces, muchos relacionan el dolor con falta de perdón. Mm. Yo puedo perdonar y sentir dolor todavía, okay. ¿verdad? Pero no estoy dispuesto a no vengarme yo mismo de la situación. Eso sería, por ejemplo, entender que Dios me está hablando y me da una paz de mi corazón que yo ya perdoné mm. aunque el dolor continúe.
0: Eso es importante, ya no se te no, no se te da vuelta el estómago sino que uno ya tiene paz. Recuerda, siente todavía el dolor pero ya con paz.
1: Claro, es un dolor que se puede sobrellevar.
0: Si en la profecía una parte dice qué vas a hacer. ¿Qué significa, por favor? Dice, "Si en la profecía una parte dice qué vas a hacer, ¿qué significa, por favor?" Dice, "Qué vas a hacer porque el llamado y el propósito es grande." ¿Entendió la pregunta? no muy bien Elizabeth. tampoco yo muy bien eh. si sí puede ser un poco más directo soy una persona de 65 años llevo un proceso de 5 años de cáncer que en el nombre de Jesús me declaro curada tengo un dinero guardado una nieta muy humilde me pide solo una pequeña parte de ese dinero para su colación quiero ayudarla pero no sé qué hacer debido a que mi proceso tiene costos altos por favor si me puede dar una dirección con relación a lo que es la voluntad de Dios en este caso
1: es un poco difícil pregunta. Yo creo que si la nieta está en conocimiento de, de, del proceso que ella está llevando, eh, debería eh, de alguna manera acompañarle en ese proceso. Uh -huh. verdad okay. Yo sé que una colación es muy importante para un joven, verdad uh -huh. pero la salud siempre decimos que está en primer lugar. ¿verdad? Okay. Ahora, no debería haber problema entre ella si es que ella dice un no. Ajá. yo creo que la nieta debería entender perfectamente que ese dinero fue guardado para un tratamiento okay, okay. ¿verdad? y en todo caso si ella decide darle una parte tampoco debería sentirse después culpable uh -huh. eh, porque lo ha hecho con, con libertad porque okay. es su dinero verdad. Okay, entonces okay. ahí es difícil dar un, un consejo ¿verdad?
0: bueno este último mensaje lo leo y luego este, no? usted sigue desarrollando ¿Cómo yo sé que Dios me habla pregunta este oyente y también eh, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios en aquellas cosas cotidianas de la vida que este, uno específicamente no lo encuentra en la Biblia,
1: como por ejemplo, dónde comprar el terreno, qué auto comprar etcétera Bueno, buena pregunta, Liceo. Eh, como es una pregunta general, sí. no quiero dar una respuesta general también, ¿verdad? Eh, hay Nosotros decimos para cada cosa, ¿verdad? Tengo que ver la voluntad de Dios. Sí. Pero ojo, cuidado, que hay cosas que Dios deja a nuestra voluntad. Ah, ¿Entendés? Ah, okay. no, no, es que Dios, eh, Dios eh, acá Mickey tiene una novia y quiere saber si es la voluntad de Dios ah, o no. Ah, y ah, entonces, deja ya en eh, cargo. entonces le deja a su novia y dice, ah, no, era la voluntad de Dios. Ah, Lo que él está haciendo es relacionar algo que ocurrió ah, con la no voluntad de Dios. Okay. Y puede ser que Dios no tenga absolutamente nada que ver en ah, eso. Muy bien, muy Por eso bien. hay un refrán que dice, no es la voluntad de Dios hey, y creyentes rebotaron. ¿verdad? porque automáticamente cuando no le sale mm. algo dice no es la voluntad de Dios pero cuidado te voy a dar un ejemplo si un cristiano no se preparó para un examen eh. de ingreso ah. en una facultad y se va y rinde y no ingresa y dice no era la voluntad de Dios que yo ingrese en esa ah. carrera eso es echarle a Dios demasiado culpa ¿Entendés? Okay. eso es cruel okay. porque si el tipo se preparaba iba y rendía y entraba iba a decir, seguramente, Dios permitió que yo entre, ¿verdad? Entonces, okay. hay cosas que Dios deja directamente a, a, a nuestro criterio, a nuestra voluntad, y hay otras cosas donde Él interviene. Ahora, la pregunta de la oyente dice, este, ¿cómo saber en cuál terreno? Mm. Para eso hay principios generales a seguir. Okay. Ejemplo, si el terreno eh, que yo quiero, en el lugar donde está... Mm. Eh, y comparo con otro terreno y hay una diferencia abismal en el precio mm. y si yo tengo capacidad para pagar solamente el terreno que está más alejado del lugar entonces mm. es evidente que no se necesita mucha sabiduría para eso okay. o entonces sea, ¿cómo voy a comprar un terreno en Villamorra mm. que cuesta 5 millones mensual y no me voy a comprar allá por San Antonio que está a 500 mil mm -hmm. si esa es mi capacidad, entonces Dios tampoco me va a someter en, en, en una agonía donde yo solo voy a sufrir ¿Entendés? Entonces, okay. muchas personas han tomado decisiones eh, y luego han transferido este, el resultado de esas decisiones a la voluntad o no de Dios. Entonces, Dios es claro en su decisión. Por ejemplo, pues, hablando de, de usando el ejemplo de Mickey, es claro que la voluntad de Dios es que un hijo de Dios, un creyente, un joven, una chica se una a otro creyente para armar un proyecto de vida familiar. Okay. Eso es claro. Okay. Ahora, ¿quién va a ser esa chica, o ese muchacho? No sabemos. Esa ya es, a, no tu Eso ya es a, tu, a tu elección según tu gusto. Okay. ¿Verdad? Pero también es claro que eh, la voluntad de Dios es que sea un hijo de Dios. Y yo, mi búsqueda tendría que ser entonces entre los hijos de Dios. Eso. Okay. No no que la voluntad de Dios yo lo voy a convertir por el camino como muchos piensan, bien, verdad porque nadie tiene ese poder para convertirle a, eh, a otro. Ni nosotros nos convertimos bien como lo vamos a convertir a otro. Okay. Entonces, eh, respondiendo un poco a, a, a la oyente que escribió, okay. todo debe ser puesto bajo la palabra de Dios revelada en la Biblia, Eliseo. Por eso tenemos la Biblia revelada, para que cualquier duda, cualquier situación, nosotros podamos ir a la Biblia y encontrar los principios generales. Y ahí yo puse un ejemplo claro en cuanto al noviazgo de un creyente joven, por ejemplo. Mm. En la Biblia está la solución, okay. ¿verdad? El principio ya tengo. La chica lo que no tengo, mm. Y ahí, bueno, ahí ya tengo que buscar yo. El testimonio de la iglesia es fundamental también. Ah, Entender, Eliseo? ¿Por sí. qué? Porque somos cuerpo sí. y tenemos diferentes dones. Y los dones fueron dados para la edificación del cuerpo. Entonces, mm. el pedir consejo a otros hermanos mm. en cuanto a una situación también Dios puede responder a través de eso. a la sabiduría, porque en la multitud de consejeros está la victoria, dice. Sí. Tercero, los frutos que pueden dejar son esenciales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un buen árbol no puede dar malos frutos, dice la palabra de Dios. Entonces, uh -huh. ese es un principio bíblico. Entonces, una situación X que haya pasado, donde uno entendió que fue la voluntad de Dios, que Dios le habló, finalmente tiene que dejar un fruto agradable, un, un, un fruto de bendición oh, okay. si no, no puede un buen árbol dar malos frutos dice la palabra de Dios uh -huh. ¿verdad?
0: bueno, uh -huh. interesantísimo lo que hoy estamos hablando y mucha gente está opinando aquí por ejemplo, Machi dice excelente eh, Edgar Roa, también en sintonía Nin dice estoy enviando un saludo Lali, eh, saluda también Mario Wilma, hay más mensajes aquí en el Whatsapp Dice, ¿cómo se nombra, por ejemplo, un pastor? Si me pueden decir, voy al siguiente mensaje. Eh, yo después que perdoné de corazón sentí una gran paz, pero cuando dije que le perdoné de labios no podía escuchar el nombre de la persona. Y ahora puedo decir que se siente muy bien perdonar, porque en la obediencia está la bendición. Así mismo, tal cual. Mm, buenas tardes, que Dios les bendiga. ¿Cómo uno puede perdonar a alguien que le ha estafado
1: millonariamente? Porque uno tiene que hacer también justicia, dice. Claro, perdón no significa este, precisamente Ajá. olvido. A no ser que la persona voluntariamente diga te perdono sí. y te, te cancelo la deuda, no me des nada. Sí. Pero puede hacer lo siguiente, te, decir, te perdono, pero, pero quiero que me pagues. Sí. Y puede hacer lo siguiente, te perdono y te doy la opción de ir pagándome de a poco. ¿verdad? O sea, el hecho de perdonar sí. no significa precisamente que todo se tiene que dar en un instante mm. el perdón también es un proceso querido Eliseo, okay. ejemplo si yo te perdono o si esa persona perdona al que le estafó y finalmente va a parar en la cárcel, sí. la persona que va a parar en la cárcel y toda su familia va a decir qué clase de perdón es esto que me llevó finalmente a la cárcel mm. Pero, mm. pero no fue la persona que le llevó a la cárcel la justicia, ni tampoco fue la falta de perdón no, fue el hecho Claro. El hecho punible, claro. eso estaba escrito antes de que él estafe. Okay. O sea, la estafa finalmente va eh, eh, a la cárcel, el estafador, ¿verdad? Okay. Entonces, él sabía eso. Okay. Nadie desconoce la ley, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esas cosas son muy importantes hablarlo al momento de que alguien exige perdón. Entonces, uh -huh. entra eso de te perdono, pero voy a hacer lo correcto, te voy a demandar. Por supuesto, en un matrimonio, varias veces ha ocurrido, te perdono, uh -huh. pero ahora nos vamos a separarnos. Entonces la, la otra parte dice, entonces no me perdonaste. Mm -hmm. No, es que hubo un perdón. Sí. Pero ahora hay una separación como consecuencia del hecho. Okay. ¿verdad? Después puede haber una reconciliación o no, no sé, ojalá que lo haya, ¿verdad? Mm -hmm. Pero muchas veces algunos quieren el perdón y quieren decirte cómo vos le tenés que perdonar. Uh -huh. uh -huh. Y hay perdón que uno puede decir, vos, Eliseo, este, yo te debo un diez mil o no te perdono tranquilo, verdad? Sí. Pero un 100 millones, un 50 millones, no es tanto así. Ahora, eh, claro, pero
0: ahora eso es relativo también, pastor, ¿verdad? Porque hay casos y casos. Habrá casos en donde el Espíritu Santo te indique, no, no lo vayas a mandar. perdónale y así como vos decís, dale la opción que te devuelva despacito, o dale la opción que te devuelva con algún producto, con alguna algún terreno, ¿verdad? Estoy hablando siempre sí. en, el, en el caso de, de, de una estafa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ir a, a una demanda, digo, eh, que, que con, con, con la justicia, claro. sino que también a veces uno puede estar abierto a, a escuchar la voz del, del Espíritu Santo y finalmente la paz
1: es la que va a determinar ahí. Claro, Eliseo, porque el que perdona finalmente tiene la, la llave en su mano de de no de no perdonar o perdonar sino qué hacer con las consecuencias porque oh, okay. una cosa es el perdón Ajá. y otra cosa es la consecuencia muy bien, muy bien. supongamos que yo eliseo te hago un gran perjuicio en tu vehículo que sí. es tu herramienta de trabajo sí. y te pido perdón y vos me perdonas sí. pero vos no tenés la capacidad de levantar el vehículo uh. entonces vos me decís sí no hay problema pastor tranquilo verdad sí. yo no te voy a demandar lo único que te pido por favor que me mandes Arreglado. reparar mi vehículo sí. Sí. entonces yo te digo que clase de perdón entonces que yo tengo que pagar todo uh -huh. eh, uh -huh. te, ¿entendés? Claro. Eh, o podés decirme te perdono yo me encargo de todo no, aquí no pasó nada okay. o finalmente me perdonás pero también me demandás ok muy bien bueno
0: voy con el siguiente mensaje a ver este dice gracias pastor por darnos a entender esto estoy escuchando el programa y disfrutando dice eh, ¿Cómo perdonar a alguien que no cambia? O sea, ¿sigue hiriendo y ofendiendo a la
1: persona? Uy, qué buena pregunta. Buena pregunta. Y hay que... Hay que... El, el, el que famoso te pide perdón y vuelve sí. a ser te pide perdón. Y vuelve. Hay que aplicar el principio bíblico cuando Pedro le dice a Jesús ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar? 70 veces 7 70 veces, 7, O sea, el perdón es ilimitado. Sí. Ojo, también hay que educar a la persona. Ah. O sea, A través del perdón. El perdón es una bendición Eliseo, para el que perdona y para el que recibe perdón. Sí. Entonces... Eh, si yo perdono a esa clase de persona también debería usar ciertos mecanismos para limitarle en algunas cosas, uh -huh. justamente para que no siga cometiendo el mismo error porque mañana va a encontrar en su camino a alguien que no le va a perdonar, uh -huh. entonces va a sufrir las consecuencias, uh -huh. entonces yo te perdono pero tomo estas acciones, uh -huh. es lo mismo que Dios hace Dios perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, mm. pero toma acciones y nos pone límites justamente para no volver a caer en el mismo error. Un ejemplo así. Y rápido. por ejemplo, eh, yo no sé qué está haciendo la persona continuamente. Vamos mm. a suponer que le, 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 le golpea, mm. le pega, le pide perdón. Famoso en una relación de pareja. Sí, le okay. perdona, le pega. Cuando una llega tira. a los 20 golpes ya o mm. 20 garroteadas, ella le perdona, mm. ¿verdad? Pero mm. va y denuncia el hecho. Ok. ¿Entendés? Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque esa denuncia le va a ayudar a él de otra manera, ya que su perdón y su amor y su misericordia mm. no le dio, que es mucho más que una demanda, no le dio, vamos a decir, la, la, la fuerza o la capacidad de frenar un poco su ira. Mm -hmm. Entonces, que lo haga ante la justicia. Por eso tenemos que entender, Liceo, no es nuestro tema, pero te, por, tenemos que entender que la, la autoridad, las leyes, es la espada de Dios. Mm. ¿Entendés? Okay. Yo, eh, fue puesta para nuestra defensa, para nuestra ayuda. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos, Pastor. ¿Sigamos? Sí. Entonces, eh, querido Lucio, recapitulando, eh, hay que decir que si bien Satanás está activo y hablando, uh -huh. engañando, uh -huh. eh, Dios está activo, dirigiendo, instruyendo, ¿verdad? Uh -huh. Dando eh, dirección a su, a su pueblo, eh, y es sensible y cercano. Entonces, en esa en esa, en esa esa relación cercana hay una comunicación. Mm. Por eso es que nosotros utilizamos la oración, Eliseo, donde nosotros estamos hablando con Dios. Mm. Y muchos dicen, yo yo oro a Dios sí. y después eh, yo le hablo y después hablo la Biblia y Él me habla. Ah. Está bien, ah. excelente, Ajá. 10 puntos, Eliseo. Pero también puede ocurrir esto, sí. que yo le hablo a Dios en oración y sí. ahí mismo Él me responde. ¿Entendés? Ah, en la
0: mente, en el corazón. Claro,
1: en, un, en, un, en, una, en una inspiración, sí. en un sentimiento, sí. ¿verdad? Sí. Me responde, voy a la Biblia y comprobo lo que, lo que sentí o lo que Dios me dijo en mi oración, es cierto. No, te lo ratifica la claro, Biblia. Claro, eso es muy importante y mucha gente piensa así. Okay. Ahora, no solamente... Eh, da gusto que Dios te hable mm. sino hay veces que Dios da instrucciones precisas a lo cual nosotros tenemos que ser obedientes mm. ¿verdad? en hacer aquello que Dios nos está hablando sí. entonces, ¿qué pasa al liceo para redondear y finalizar? Sí. hay mucho de esto que este, ocurre en las iglesias, en, en cualquier otro lugar donde una persona te dice el señor me dice Liseo, liceo tal cosa mm. ¿verdad? Mm. ¿cuál debería ser tu primera reacción? a lo que esta persona claro, te dice claro
0: y dejar de confirmar, o, o ir a confirmar en la Biblia, si eso este, tiene
1: relación. Exactamente, sí. pero primero deberías tomar eso. Claro, tomo ¿verdad? y me tomar. voy a calibrar. Es algo bueno que Dios... Con la Biblia. Eh, pues sí. Yo considero, si alguien me dice, pastor, el Señor me dijo estas cosas, yo yo lo tomo de muy buena manera, Eliseo, sí. porque a mí me parece espectacular que Dios le haya hablado a otro de mí. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso para mí es espectacular. Sí. Una vez que me dice, hago el proceso que vos decís, ¿verdad? Uh -huh. Y lo llevo a mi vida, y muchas veces ha ocurrido que tal cual, exactamente como la persona me dijo, ocurrió. Mm. ¿Verdad? Okay. Eh, y tuve una, una experiencia esta, esta semana, el, el, el ministrando en el fin de semana con los hermanos de Luca y del, de la iglesia evangélica de Luque, uh -huh. en donde una hermana me toma después de salir del, del mensaje uh -huh. de mi brazo y me dice que ella va a interceder por mí. A Dios. Mm. Y era algo que yo estaba pidiendo a Dios. Intercesores. Ah, Mirambo. Mirambo ah. Era la primera vez que yo le veo a esa señora. Ajá. verdad Si la habré visto no me acuerdo pero ahí la primera vez que hablamos Ajá. y ella me dice que ella sintió de parte de Dios, se levantó, vino, me agarró el brazo Ah. Una señora ya anciana y me dijo: Yo sentí la necesidad de Dios, me dijo que yo interceda por vos. Wow, ¿verdad? entonces mira cómo la conexión de Eliseo. Sí, sí. De ahí que eh, entonces la inspiración para la programación de ahí, David. Dios te decía: este, Acá te contesté, Pastor Miguel. Y sabes que dice Eliseo: Ni sí. bien terminó el culto, sí. me cambié y me fui a trotar ahí en la cancha. Sí. Y le dije a Dios: Necesitaba yo escuchar esa palabra. Mm. Yo sé que Dios tenía y yo, Dios me respondió. Mm. Pero el escucharlo audiblemente sí. y de una, de una señora ya anciana. Sí. Y más adelante, eso fue el sábado, el uh -huh. domingo uno de los líderes me dice, hay un grupo de señoras que son intercesoras tremendas en la iglesia. Y me, me, me empezó a mencionar y una de ellas era la persona que me estaba hablando. Wow. Así que gloria a Dios por eso. Así que escuchando la voz de Dios y obedeciendo. Pastor Miguel Gil, llegamos al final. Yo te agradezco por tocar este tema. No sé si nos concluimos, creo, ¿verdad? Está, está la conclusión ahí ¿Sí? con el testimonio. Bueno, está. Ha sido un placer compartir contigo hoy. Igualmente, Liceo. Seguimos. Hasta el próximo martes.